0: Bruto e você está no programa Ave Palavra. Este programa pretende trazer momentos de entretenimento levando até você boas palavras em verso e prosa. Como também sugerir dicas que contribuam para uma boa declamação e leitura. Dividimos o programa em dois momentos. O primeiro momento é reservado para uma declamação e, em seguida, alguma sugestão para contribuir na melhoria da declamação ou leitura. Já o segundo momento está reservado para dedicarmos a um escritor ou escritora proceder à indicação de um livro de sua autoria, finalizando com leitura de um trecho do livro escolhido. O programa foi feito com muito carinho. Agora, solto as palavras e espero que cheguem até seu coração. Ave Palavra. Bom dia, poetas velhos. Me deixem na boca O gosto dos versos mais fortes que não farei. Dia vai vir que os saiba tão bem que vos cite como quem tê-los um tanto feito também. Acredite! Como observamos no poema de Paulo Leminski, Uma boa declamação ou leitura de um poema exige um conhecimento prévio e treino até chegar o dia em que estamos tão conhecedor do poema que declamamos tranquilamente, como quem canta uma canção. Então, primeiramente, devemos proceder à leitura do poema para conhecer as palavras e não tropeçarmos nas letras nem nos atrapalharmos. Depois, devemos entender o conteúdo do poema, o que o poeta queria expressar. Assim, podemos construir a voz do poema. No poema estudado, observamos que Paulo Leminski sentia também esse desejo de poder compreender, de tal forma, os poemas que gostava, que avisa sobre o dia em que recitará como se fosse dele. Pois é. Depois que você captar a essência do poema, dê seu tom, a declamação ficará muito agradável. Lembre-se que quando eu recitei o poema de Paulo Leminski, eu dei meu tom, eu fiz com certo entusiasmo na voz. Por quê? Porque essa foi a forma que eu entendi Mas não existe receita pronta, você mesmo pode fazer uma releitura deste poema que esteja mais de acordo com sua personalidade, tá certo? Portanto, hoje, deixamos para vocês duas dicas. Dicas simples que qualquer pessoa pode executar. Então, elas são fazer uma leitura do poema para familiarizar com a linguagem O segundo, conhecer o significado do poema. Essas são as dicas do mês. Sugiro praticar repetindo este poema gravado enquanto escuta. Inclusive, pode até gravar a sua versão do poema, que não precisa nem ser profissional. Basta gravar no próprio celular. Também não precisa ser esse poema, pode ser outro de sua escolha. Se você que me ouve já declama, receba o poema recitado apenas para sua apreciação dessas boas palavras. Se você ainda não declama, mas tem interesse em fazer esta tentativa, deixo esta faísca em forma de poema para você tomar gosto. E não esqueça o recado do poeta. Acredite! Para esta segunda parte, trazemos para vocês hoje as palavras de um grande escritor da língua alemã, Hermann Hesse. Hermann Hesse é autor de muitos livros interessantes. Entre eles estão Demian, Siddhartha, O Jogo das Contas de Vidro e O Lobo da Estepe, que é o, o livro que nós escolhemos para trazer para vocês. E Hermann Hesse, além de romancista, ele também foi pintor e poeta. E Hermann Hesse também recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. Para falar um pouco mais de Hermann Hesse, eu acho que somente em suas próprias palavras. E eu trago para vocês um trecho da carta que ele fez para o Prêmio Nobel, uma vez que ele não pôde ir, que se encontrava doente. E a carta diz assim... Eu me sinto um parente de vocês. E da ideia que inspirou a Fundação Nobel, a ideia de que a mente é internacional e supranacional, que ela tem que servir não à guerra e à aniquilação, mas à paz e à reconciliação. Meu ideal, contudo, não é anular as características nacionais na busca de uma humanidade uniforme. Ao contrário, que a diversidade, as formas e cores tenham longa vida nesta nossa amada terra. Que coisa maravilhosa é a existência de tantas raças, tantos povos, tantas línguas e tantas variedades de atitude e visão. Assim a gente já conhece um pouco do Herman Hesse. E o Lobo da Estepe, você também vai encontrar muita coisa de cunho autobiográfico. Eu não vou entrar em detalhe contando a história do Lobo da Estepe, mas vou ler uma nota final do livro que o próprio autor fez em 1961, que eu acho que seria uma das apresentações melhores sobre o próprio livro. E depois eu lerei um trecho do livro, só para deixar vocês com gostinho de experimentar mais o Lobo da Estepe. Então, na nota, o Herman Hess diz assim, na parte final, o livro trata, sem dúvida alguma, de sofrimentos e necessidades, mas mesmo assim, não é o livro de um homem em desespero, mas o de um homem que crê. É claro que não posso nem pretendo dizer aos meus leitores como devem entender a minha história. Que cada um nele encontre aquilo que lhe possa ferir a corda íntima e o que lhe seja de alguma utilidade. Mas eu me sentiria contente se algum desses leitores pudessem perceber que a história do Lobo da Estepe Embora retrate, enfermidade e crise, não conduz à destruição e à morte, mas ao contrário, à redenção. Que coisa mais linda! Pois é, então, no Lobo da Estepe eu vou ler um trecho, para também deixar vocês com gostinho de ler mais, e finalizar com uma mensagem também contida neste mesmo livro porque assim são os livros de Hermann Hesse, riquíssimos de mensagens, de pensamentos, de autoconhecimentos e espiritualidade. E o trecho do Lobo da Estepe diz assim, Era uma vez um certo Harry. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem. Mas não obstante, era também um lobo da estepe. Havia aprendido uma boa parte de tudo quanto as pessoas de bom entendimento podem aprender. E era bastante ponderado. O que não havia aprendido, entretanto, era o seguinte, estar contente consigo e com sua própria vida. Nele, o homem e o lobo não caminhavam juntos, nem sequer se ajudavam mutuamente, mas permaneciam em contínua e mortal inimizade e vivia apenas para causar dano ao outro. E quando há dois inimigos mortais no mesmo sangue e na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Bem... Cada qual tem seu fardo. Este é um trecho do Lobo da steppe E a mensagem, também contida nesse livro, e acho que tem tudo a ver para encerrar este podcast, diz assim, Nada posso lhe dar que não exista em você mesmo. Não posso abrir outro mundo de imagens, além daquele que há, em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser a oportunidade, o impulso e a chave. Eu ajudarei a tornar visível seu próprio mundo. E isso é tudo. Ah, obrigada, irmã Hesse. E até o próximo Ave Palavra.